0: 呃，六个问题啦、啊、，Q&A 环节开始。第一个问题是我们的十二同学，对他叫十二，他问了个问题，他想了解一下项目中的服务设计思考过程，呃，希望我们举例讲解一下。那我们啊，嘉老师开始。
1: 嘉嘉，嘉嘉，我从什么是服务设计开始讲。嗯，然后但是呢，我又不会说什么是服务设计，因为这个话题太大了。所以我，我我觉得这是一个很宏大的问题。最后，我们一定是会落在一个具体的设计上面的。所以我通过一个，嗯、呃，我们之前做的 OPPO 的门店体验的一个服务设计来结合讲一下，我们怎么去思考这件事情的。那首先，我们在做整个的这个服务设计之前，我们其实是要去思考的是，我们服务设计是给人做的，对吧？我们总归是给人做的。这个人是谁是一个很关键的问题，我相信在我们其他的一些项目里面也是，这是要回答的第一个问题。那没有人其实是没有服务的，所以我们先会去看，那我们给谁来做服务设计？那呃，我们可以就可能有很多小伙伴们了解到 OPPO 这个店啊 ，OPPO 特别是线下的门店，你进去第一个感受是什么？你进去之后就会被丑，丑<好>。我<笑>就跟围攻一样，问你要不要看点什么，要不要买点什么？大卖场。对，然后那这个事情本身，我们先不说它好不好，带来的结果有没有赚到钱？但首先，它是在伤害品牌本身的。那么伤害品牌本身的，并且说 OPPO 这个品牌这两年其实是在做一个品牌的更新的。主要看了，大家还别。你说你，你说你们。那。品牌的更新呢，它其实是有很多新的这个品牌的一个理念在进行一些升级，然后那我们要做一个新的线下门店的一个体验设计，那首先我们要看我们是要想打造一个什么样的 OPPO 的一个感知给到我们的用户。其实这个感知不管是在线下线上的服务中，它是应该是一致的，那它其实是一个全面立体的一个形象去呈呈现给客户的。那我们会发现呢，那他想要去传递的是一种新的科技感，新的这种无边界的美感，然后新的一些呃一些艺术感、一些理念在里面。那我们新的这个服务设计就会去贯穿整个我们要传递的这些内容。什么想插播的吗？继续啊，好 ，OK， 那这个我们有了人之后，其实我们就要去做手语设计了。<的>那整个说我们思考的过程是什么？思考的过程其实会去看，那我们服务的对象有了，那服务的对象他在我们门店里干什么？我今天为什么要来进我们的门店？这是一个很大的问题。如果你都不能知道他今天来干嘛，为什么要来？他来的时候心里在想什么？那你的服务其实是空谈。那比如说，他进店是想来进行一些售后的咨询的，是想来进行一些呃售前的一些了解的。那我们也发现很多互联网的一些用户，他不会在线下直接购买，他可能是就是进来了解我们手机的。那所以我们在后面的一些服务设计中，我们会把这个了解手机这件事情，它的一个呃重点去提升。那么比如说包括它的一个十倍变焦。那它的一些防抖技术，它的一些游戏功能，那我们是把这些功能去强化、去展现给用户，而不是你进来之后就问你你要不要买手机。我们是让它进行一个自由的一个探索的一个过程。那么在这个整个,、这个过程中，那现在还只是一个用户旅程的阶段。那么我们在呃讨论到服务设计本身，服务设设计本身其实是把这一个个的用户旅程的节点去串联起来。那我们串联的过程中，会有用户能感知到的前台，以及微弱感知的中台，然后以最后提供服务的后端。那么我们把这些东西串起来之后，呢，它才会是一个完整的一个服务设计的全貌。你们在别的项目中有什么补充吗？因为这是一个线上和线下的一个呃相互补充的一个服务设计的一个项目。
2: 呃，那我这儿有一个问题哈、啊，嗯、那我就要本着那个电台主持的那个精神来反转,转精神，反转,转精神，就是你刚刚说了一点，就是说，嗯、一个用户进到一家店，然后面面临围攻这件事情，是在破坏一个品牌的形象，对吧？呃，因为我其实比较反感，因为我之前有在迪卡侬兼职过，迪卡侬的他的销售的指导就是，呃。你不会主不要主动的去骚扰用户，是你是一个销售顾问，是当别人有问题的时候，对某些器材呃不熟悉的时候，你就作为一个那个项目的一个专家，会对他去解读一些材料啊、一些设备之类的。但是有一个非常极端的，比如说某城市去去城市，能说吗？去城市对吧？大家对于他的。过了今晚我就不戴。<笑>对，比如说我们大家对他印象就是，你一进去就会被他就大妈，其实应该说是四四、嗯、四十四五十岁，大妈没有贬义贬义的含义，呃，求生欲好强，对，都会被大妈围攻，对吧？但是这并没有破坏屈臣氏，确实是一个做呃这种美妆就是。那那、嗯、我不是忘记什么品类了，就是这种日化类的零售的巨头吧。你可以说它它其实是铺的面还挺挺广的，无论是一线二线，包括可能它越来越需要下沉了，并没有破坏它的一个扩张。嗯、所以我想问一下，就是因为我理解服务设计其实也会涉及到，呃。每个端口它应该输出怎样的体验的一、这个规范？那比如说我们遇到的项目里面就会说有品牌的重塑嘛，包括新品牌的，可能就会涉及到它的店员或者是它的销售应该怎样输出输出品牌，怎么去服务？那如果说你都已经下了个结论，销售本身就是在破坏那个品牌，那那屈臣氏不不少了。
1: 嗯，首先是几个问题啊。嗯、首先
2: ，你有没有发现一二线
1: 城市的区城市已经在做一些什么店的升级、品牌升级？他们把大妈已经去掉了。嗯、对，所以我觉得变成小我觉得他要看店开在哪里，这是第一个问题，这、嗯、是我服务的对象。嗯，我开在四线城市，他们就是很喜欢很热情的服务的方式，那我为什么不给他这种方式呢？嗯，然后而他那种方式做的更自。对，然后他的一个话术其实也是被设计过的，因为你之前如果是地摊的兼职过程，应该也会了解有话术的规范。那、嗯、话术的规范也是我们服务设计的一环。嗯、那我们要看什么样的人，他想听什么样的话。嗯、对，说白了就是还是考虑用户的心理。嗯、那有一些用户，你看他，比如说他是一些偏呃偏啥宅属性的一些人。他可能更希望的是自己去探索，嗯，那我们的话术其实是会去针对这样的人群去进行一些调整，嗯，去跟他讲更有参数性的东西。嗯、而如果说进来的是一个漂亮小姐姐，并且她对这些参数毫不感兴趣，你不要告诉我这些，嗯、告诉我也不知道跟我有什么关系。那其实他需要知道的是我怎么把一张照片拍好看，嗯，
0: 对，这个其实都是服务设计中的一个。就是跟对的人讲对的话、嗯。对，我觉得，嗯、呃，因为刚好 OPPO 那个项目是我跟家里一起的嘛。其实当时我们有一个很重要的一个点在说，在他做这个给他做这个服务设计的时候，呃，门店的定位<咳>很重要。就是你开在不同的城市，不同城市的不同区域，你这个门店的价值，你这个承载的这个服务的使命是不同的。就比如说，我们有走访过很多店，有一些是，比如说在上海。啊，一家呃，好像我们当时哦，七宝那边一个小区那边的店，那那个店其实它就是承载的是这个社区周围的一个信息传递的一个很重要的一个节点，而进店的人很多的时候就是爷爷奶奶，就是年纪稍微长一点的，那它里面的销售就要承担的一个服务的使命就是我把我们品牌最好的东西主动传递给你，而不是等你来问我，因为他们需要的是这样的服务。而我们最后给他们去做服务，这个门店服务体验升级的时候，其实是圈定在，呃，一二线城市的一个高端的、那种商务的那个，呃，那个那个 CBD 那些那个那个卖场的那个店门店的。那那些门店你会去的人，首先年轻人，就是时尚的人，那他们进店的目的。我们也做了一系列的研究。当时那个项目，因为要 focus 嘛，就是其实你会看到那一类人，他去这一类店的目的是获得更多的信息，而获得信息的方式，他们习惯的体验的这个感受是我自己来搞定你，而不是你来巴拉巴拉跟我说一大堆，我是很反感的。<笑>干嘛呢<你>？<笑>所以就是你不同的定位会导致你的那个服务的露出的方式跟他沟通的方式是要不一样的。那而全局我不同的地方要有不同的服务定位，这个其实是一个更大的服务设计的一个话题了，就更更 high level 一点的
2: 。所以我能理解，哪怕是同一个品牌，基于它的呃发展阶段，然后它的一个不同。level 的城市，以及甚甚至精确到可能那个不同的需要，不同对、嗯、不同圈层，然后甚至到人群，可能都会有不一样的对策，是
0: 吗？对，对服务的策略就不一样，可然后服的方式也就不一样。
1: 但是我觉得要提一下我们的一个观点，就是服务设计要呃放眼
2: 于全局，着手于小节。因
1: 为刚刚我们讨论说，为什么就是家里一开始说就是呃好像。OPPO 有很多人，呃，就进去之后，很多导购就都拥上来，然后跟你推销这件事情，呃，他觉得是不好的。其实，这个事情是有个前提，说我们首先要理解，说这个品牌子 OPPO 这个品牌本身，他想做的那件事情、就是什么？他可能就是想做一个品牌上的升级。那我就会去，呃，定义说这件这个原本的他这个服务体验是不好的，那我们要怎么去，呃，基于他的这个商业的一个呃诉求去做这个体验上的升级？那我觉得差一个，其实这个不是体验不好的，而是体验不合适的。对对对，它是不合适的。嗯，对
0: ，服务设计就是重要的，就是说说要刚刚好，恰到好处，没有优劣，过。太冷淡了也是不对的。嗯，在对的时
2: 间遇到对的人做
1: 对的事。哎呀妈！哈好的，好的。而且我觉得，因为我们跟就是 k z 爸爸有非常长期的合作，然后。是老爷爷。对，因为这个项目本身是我长期一直在跟的一个项目。所以我觉得这个项目里面比较明显的一个，呃，我的感受是说，我觉得可能一些呃服务设计专业的学生刚出来的时候会怀抱着一些比较宏大的愿景，梦<想>说对，我要把整个呃服务做一个全局的规
2: 划，然后比如说难民问题。嗯
1: 、呃，就就是它会有哪一些哪一些触点，然后我可以怎么样的去就是。呃，排山倒海式的让他们做一个整体的呃颠颠覆上的颠覆，但其实实际上在我们的这种商业项目里面呢，我们会发现说，本身客户他呃已经有一个成型的业务了，尤其是像我们这种呃、嗯、这些金主爸爸，然后所以他们其实来找我们做项目的时候，并不会提一个需求说 ，OK， 你帮我把我的所有的服务都从从零从从头到尾，从零到一全部都给我颠覆一遍，而是说。他们的落点可能本身就并不大，他可能是一个一个 APP 或者是一个小程序，或者可能是一家店的体验。那我们在做这件事情的时候，我们不会只，呃，看到说我们是在做一个 APP 本身的一个呃交互视觉上的更新，而是我们会去进一步的了解说他首先可能，呃 ，K K G 爸爸他的一个。呃，愿景跟战略到底是什么？就是从商业角度先去理解他们，然后再把他现在的，呃，就是商业的愿景跟他业务上的一些情况转化成说，我们可以给呃我们的用户提供一个什么样的服务，然后并且进一步的去落到一些触点上，比如说刚刚说到那些，其实啊，不管是数字端渠道也好，还是说门店空间上的体验也好，其实都是一些服务的落点。然后我们会在。深入的考虑这些落点，怎么样的去，呃，让用户真正的体验到我们规划的那个服务。所以我们会提出说，我们做就是实际在这个商业环境下，我们去做服务设计的项目，其实是要放眼于全局，但是我们最后还是会着手于小节，因为真正的呃把每一个小节都做好了，我们的价值才是呃真正的能被展现出来。因为你。把一件事情想得太宏大，你往往会发现最后的结果就是推不动，或者就是落地不了。嗯，就是有商业情
0: 况。说了那么多的商业，对吧？一天到晚金主爸爸。那我们来说一说啊，有一个叫文家的一个 UP 的粉丝之前有提问，那涉及我们除了增加商业的价值之外，我们是不是可以考虑一下人文关怀？那这个问题我们怎么写呢？有请七七老师。呃，我之前有做过一某借贷
2: 平台的一个产品，就是一个 App， 然后呢，它的业务就是就是放贷，其实简简单的就是这么说。然后其实国人的呃金融观念其实相对来说是比较落后的，就比如说现在可能还有很多长辈对于就是贷款这件事情还是比较。负面的，就是差钱啊之类的。但是其实，呃，借贷就是有借有还，你按时的去还款，它其实是丰富我们的那个信用记录，它其实是，有好处的。包括就是，它其实也是一种新、更新的一种理财方式。所以，呃，我们在做这个项目的时候，其实是做了很多的用户研究，就是关于借贷方面的研究。其实这些人倒不是真正的说我没有钱，而是我暂时的缺钱。所以，对于钱的这种急迫感，包括可能因为偶尔忘记造成的逾期。他们其实并没有很强的恶意，就是说我就是，当然当然有，也有人是恶意的，可是可大多数人还是抱着我缺这笔钱，但是，呃，我借借小钱赚大钱，我其实是个很积极的年轻人这种状态。所以我们在一些页面上的设计，其实更多的是想倡导一种更正面的借贷观、啊。举个例子，当你按时还款之后，可能我这件事情不仅仅是。恭喜你还款成功，而是一种呃，您增加了一笔信用投资，就是他，我其实是想让这件事情变得更正向，也想让借贷这这部分的这个压力降呃降低。包括如果说逾逾期的话，其实我觉得也是可以更有节奏的去暗示他去还款，比如说他呃。准备就是在还款之前，我们可能是要提醒他。当天可能我们会做一些事情，他可能逾期一天、逾期三天、逾期一个月，可能我觉得这些事情都是可以有节奏的进行提醒，然后让这件事情变得缓和，而不是你欠我钱，你现在就要还。所以我觉得，嗯、呃，我们其实是想在。产品的设计中植入一些更正面的价值，以及去把一些更负面的情绪降到最低。嗯，我这是我做的一个产品。当然我，我我我觉得还有一个产品做的很好，就是比如说，呃 ，Lululemon 它的北美的官网，就是因为 Lululemon 它 ，Lululemon 它是一家，就是你可以理解成健身。大家
0: 都知道，大家
2: 都知道。为了防止不知道，就是卖什么。健身方面的一些衣服啦、啊，一些装备，然后呢，他的北美官网听<咳>北美官网呢，就是他有一个儿童板块，就是给儿童买他的一些，比如说、呃、短裤啦、T 恤啦，然后有一类其实就是、呃、青少年穿的 bra， 就是对运动 bra。然后我在浏览他官网的时候，发现了一个细节，就是他所有的这个品类里面都没有正面照，就是没有一个青少年穿着 bra 的正面照。他把所有的正面都换成了一个衣架拎着一个 bra。然后我就很好奇，因为可能我在浏览其他运动品牌的官网的时候，就那个模特就直接展示出来了，就是一个女模特穿了一个 bra， 三百六十度在那里展示。我就很好奇，后面查了一下，其实这个是在保护未成年的一个隐私，因为未成年人的那个模特签署跟成年人的签署其实是不一样的。比如说成年人的签署，它其实就是，嗯，比如说身体的暴露的面积，它都是明文规定。但是未成年人因为签署的人可能不是他自己，所以他其实没有一个完全的身体的掌控权在了，所以。他就做了这方面的隐私保护，因为其实正面相对来说还是一个比较隐私的一个位置，尤其是还是 Bra 这样的一个产品，所以我是觉得这种大公司在这种细节上考虑人文、考虑一个社会责任，其实是非常呃、嗯、值得敬佩的。嗯，我觉得
1: 这个负担单是。呃，传递人文社会责任，它更多的是其实也是在传递它品牌的一个感受给到它的用户，浏览这个网站的人。嗯，对，它不光光是从设计上，它可能包括它的一些 uliman 的一些设计理念上，等等，它其实都是在传递一个一致性的一种，就是企业的一个理念。嗯。
0: 那我觉得，其实设计师做设计的时候增加人文关怀，我觉得还是挺本能的。其实我觉得我们通常设计师做的时候，能够去考虑的很全，商业价值这件事情反而是比较有挑战的。对，就是我们会本能的会加很多的这种很巧的。这是很很很从人的底层的一些需求，就洞察到人背后想要的那个点去做事
1: 。我觉得商业价值也是个背后，嗯嗯嗯，就是背后都是人。这个人到底是赚钱的那个人，还是花钱的那个人？因为他是不一样的服务，我觉得。那、嗯、我们为什么不考虑商业价值？是因为商业价值考虑的是赚钱的人，然后服务的价值在考虑的是。花钱的人，所以我们要把花钱的人变成的钱到赚钱的人那去。我觉得是这，我觉得是这样，我不是说考虑的人啊，是考虑的角度
0: 。对，啊，就我们本能的会站在花钱的人的角度去考虑这个问题。因为、呃、我们都不是商人的思维。<笑>对。从
2: 设计的角度，如何让体验更贴合品牌本身？就是这个可能跟家里的那个案例是差不多，就是你是什么样的品牌就说、是、什么样的话。就是呃，星巴克的那个在上海的那个 r o a s t e e y 的那家旗舰店，烘焙店。然后他在开业之前呢，他和淘宝有个合作，就是你打开淘宝的 AR 镜头，然后去扫描他的呃店内的一些装置，你就可以有一些咖啡文化的一些了解。通过 AR 的一个形态，然后当时我们其实是，嗯，因为其实大家无论是在地铁还是在公共场合，可能都能够看到一些年轻人抱着手机在哪儿划，可能就是头也不看的就在哪儿划。然后，呃，星巴克这个品牌，他不觉得就是就是他觉得数字触点对大家是很重要。但是在店内进行很沉迷的滑动去玩，反而不是他想要的。他希望的是，因为他星巴克他其实是最早的第三空间嘛，他其实很倡导空间跟人的交互，就包括他那家店有气味，就是无感的这种交互。所以，他不希望数字端是一个破坏一个这种很丰满体验的地方。他觉得数单只是点到为止、恰到好处的去辅助。所以它的要求就是优雅，所以如何设计一个数字端，然后它具有优雅的操作属性，然后不破坏整个体验，然后又能够在短暂的数字接触中找到这个品牌的精髓，我觉得是这个项目的难点吧。所以我们设计的很多环节也都是，呃。在正确的地方进行引导，但是又可以让赶快把它呼唤到线下的真实空间中，所以我觉得也是，反而是说真抓住品牌的精髓，然后把它去植入到你想要的体验中嘛。对，因为
1: 这个项目是我们一起做的。其实星巴克有一个点，就是说他很在乎咖啡师和人的交流，以及顾客和顾客的交流。所以我们在就是你当时的那个设计，其实是让用户把手机和线下的产品或者是一些工具进行结合。嗯、所以它其实手机只是一个跟我眼睛一样的工具，我是获取信息的，延伸了你对，延伸了。包括说你设后面设计的那个打卡，因为这个事情是不是一个人能完成的，是由你的朋友能够去帮你拍照完成的，其实也是一种人和人的互动。我觉得这个是。一种设计的延续。嗯嗯，对，因为这个项目当时也参与了嘛，然后我觉得其中蛮难能可贵的一点就是，其实很多品牌都会觉得数字端是一个，就是有点像是万能利器，然后好像有了数字端就什么事情都能够呃迎刃而解了。我觉得当时这个项目让我比较嗯、呃、觉得感动的一个点是说他们会就是我们、呃、这个客户他是比较正确的去。呃，就就比较比较平衡的去认知，了，个比较克制的去认知了这个数字端的一个作用，然后呃很好的去利用了它的一个特性，然后呃去应该算是加成了这个这个这个服务这个体验，让让这个电影的体验变得更加的呃美好，而不是说可能削弱了什么一些，就是因为数字端存在削弱了一些东西。我觉得这个是我当时觉得。呃，这个项目让我印象特别深刻的那个地方，然后刚刚自己说到的那个，就是某借贷平台的那个那个，我我觉得这个项目，因为我也是印象蛮深刻，我觉得其实，呃，通常大家讲到呃借贷这件事情，通常都是一些比较负面的感受，然后呃，但是其实如果单纯从服务的角度来说，这个就是一个。嗯嗯啊，没什么。这个这个其实借贷本身它并不是一个负面的服务，它其实呃，你换一个角度看，它是在帮助很多人度过一些难关，然后可能、嗯、就是就是在一些非常紧急的时刻，能够让他们呃不要采用一些很极端的方式去度过一些他们眼前的一些比较棘手的棘棘手的情况。所以我觉得我们当时的一个设计是把这个点很好的融入了进来，然后把这个呃。属性赋予到了这个产品里面，然后让它真正能够承载起说，这个借贷本身这个服务，它其实不是负面的，它其实是一个可以是一个完全很正面、很很有就是呃温暖感觉的这样一个服务。所以我觉得呃，这个是我对这项影响最深刻的
0: 。既然都说到这里了，那继续请潘、啊、老师回答一个问题。就是、什么？我看
1: 到有一位同学问的问题其实挺好的。就是因为我们前面也在想挖掘用户的需求嘛，嗯，那他其实在问我们怎么在这个研究的过程中去发掘更深的，其实用户他自己没有讲到的一些需求。用户的需求从来都不会讲到的
0: 。对，来，嗯、你你先回答一洞察用户需求来。我觉得这件事情可以
2: 类比成一个演员去拍戏，怎么去入戏？因为我觉得设计师他他有很他有一个很重要的能力就是共情能力。你只有共情了，你才可以做出让别人认同就共情的产品。嗯，所以你必须得先成为用户，然后你才能为用户做设计。所以我们做借贷也好，包括做星巴克也好，其实是很深的去到那个环境中，或者是去接触到我很穷的，因为我本人可能也会穷过。所以其实很好的，能够是现在不丑。对阿 p 的福利很好。来来来，可以可以可以来可以来所以所以就是你需要建立一个让你能够进进入那个三点水那个进入那个项目的一个方法。我觉得每个人可能都不一样。嗯。就是有些人就是把自己投射到那个人物里面去。有些人的话是我不懂你，但是我看别人怎么说你，所以就可能会找很多研究报告之类的。嗯，当然，其实研究报告也有它的问题，就是可能都是比较浅的，所以还是要不断的去挖掘嘛。所以，阿克的研究其实也在用户研究阶那个阶段，其实有有很多种嘛、啊。比如说我们有焦点小组啦、啊，一对一访谈啊，包括也有比如说跟车啊，对我们做一些。呃，那个车机的一些项目可能就会跟车啊，然后入户，入户，有什么项
1: 目？跟着一起六
2: 个。对，这些都是让我们更加能够进入到用户生活的一些方式。但是我我觉得其实还有一个就是设计师要在日常生活中培养对于人的敏感程度。嗯，就是。很多细节，就是因为你会发现有些人很有趣，是因为明明大家都能看见的东西，但是他能够看到他不一样的地方，或者他的闪光点也好，或者是他能够找到一些让你哎 surprise 的东西。所以我觉得设计师得要先能够会生活，会或者是吗？对，要要变成对一个人的情感非常。充沛和敏感的一个状态，他做项目才能够
0: 更快的去进入状态。嗯，我觉得除了敏感，还有一个是要更多有多元的视角，就是你可能要多结交不同类型的朋友，比如说开发啦、嗯、商人啦，嗯、对就是你不同的人，他对于同一件事情的解读的角度是完全不一样的。就也许我们其实我们公司很很那个很一样的一个视角，就大家很多人都是设计师，对一个事情的感受。maybe 大家都差不多的，但是其实你比如说你换一个人，就经常我我跟我们家胖子聊天的时候，他他的视角就是完全是另一个另一个视角的点，就是比如说同样一个事情，我觉得他怎么会这样子？他为什么要说这个话？我会很受伤。然后另一个视角就会觉得，哎，我觉得他这样表达他的意见，嗯、呃，很正常啊。这样你们不是可以很直接的沟通吗？你你为什么要那么？ care 那个这个感受层面的东西，就是不同的人他对于一个事情的解读的方式是完全不同的，就是我们要更多元的去看到不同人的一个解读的角度。那从这个就是自我学习、获得信息的能力的角度来说，我觉得是嗯，不断的要去修炼的吧。就是我们有的时候，很多时候其实你会发现，我们虽然去。就说直白一点，你你虽然去做用户的入户去研究，你你看到了，但是你并不一定理解得到，嗯，就你解读不到，就洞察其实就是在解读他背后，他为什么要说这个东西，嗯
1: ，所以我我
0: 接你的话，我是觉得说
1: 我们可以用很多种方式去做这个事情，但是其实我们要先把自己就有能力，先把自己脑子里已经有了一些。自有的印象能够清空，然后打破。对，对先先先打破掉，然后我们不要先入为嗯嗯,嗯然后我觉得其实我们做用户访谈，不是说我们有一个访谈大纲，然后我们就照着问题一个一个往下问，然后期待用户就会把他的一些背后的想法告诉我们。其实往往那个本身这件事情是不会这么发生的。我觉得我们去呃洞察用户的过程，我其实个人觉得更像是一个交朋友的过程。然后，呃，你是就是真心实意的在了解对方是一个什么样的人，然后他到底是怎么去，呃，看待世界上的一些事情的。然后你可能会发现他的，呃，视角会跟你非常的不一样。然后当你，呃，遇到这种不一样的时候，你你不会第一反应去、呃、拒绝，对，访问说他为什么会是这么想，而是会觉得好奇，说，哎，他为什么会是这么想的？到底是为什么呢？然后就可能会问好多个为什么，你才。会真正理解说 ，OK， 他原来是，呃，他的脑回路是这个样子的，然后你才能真正的理解这个人，并且可能有点像是跟他成为了朋友。所以我是觉得说，呃，要带着交朋友的一个方式去去去，呃，跟我们我们的用户去聊，去深入的了解。那至于说方法的话，其实我觉得我们，比如说可能我们在场四个人交朋友的方法都是不一样的。我觉得这个就是属于，你怎么交朋友，你就怎么去挖掘需求。
0: 嗯，还要补充吗<咳>？没有的话，正好就接着后面这个问题。一个叫西西的同学问说：“做服务设计应该具备什么能力以及什么样的意识？”那正好，三宝可以接着这个问题回答一下。呃
1: ，我觉得首先因为是什么服务？服务设计
0: 应该具备什么能力？什么样的意识？我觉得首先
1: 是<咳>首先是要有服务意识，就是。呃，就是怎么说呢？因为其实服务意识，我感觉是有点像是说先把自己放低，然后呃，说我能提供给别人什么样的服务，然后这个是一个就是姿态上的问题。所以刚刚也提到说，可能呃，在校的那个服务设计会。把整件事情拔得特别的高，然后，呃，仿佛是上帝视角在看待这件事情。嗯嗯我觉得上帝视角是一方面可以帮助我们去看到全局，但是其实另一方面是，呃，是提供服务这件事情是一个，呃，你能够真正的把自己放到一个提供服务者的这样一个角度，然后去思考说我到底能提供什么样的服务给到我的，呃，用户。然后应该怎么样去去去设计这个我提供给他服务的这个体验是什么样子的？嗯、所以其实也许有点分裂，但是我觉得其实要能够比较好的转换这两种，是的，就是你既在玩狼人杀，又要当一把上帝，啊、嗯，啊<笑>、嗯，是是是，
2: 对嗯，有有补充吗？嗯。有一个可能更浅一点的吧，我觉得服务设计可能要更强的系统化思维，就是这件事情是因为你举个例子，比如说某公司找我们重新去设计一套它的嗯的服务，比如说 KFC 它它新出的那个叫 K Pro 的店，对吗？嗯、不行了，什什么？什么不行了？不行了啊、哦！你会跟他们这个他们公司的很多身份的人去沟通，销售也好，运营的人们也好，开发的人也好，然后可能还有物流，我可能还有更多的一些部门，每个部门考虑的事情都是不一样的。这个其实有点像那个项目经理，像也也像产品经理，就是你要。把每个人的需求都能够用一个都就是适合的线串联在一起，让自洽，然后嗯、呃，然后且是高效的这件事情，所以我觉得他不是说哦、啊，我我我听了你销售的一个需求，然后就吭哧吭哧开始做，然后听了你，然后再吭吭哧吭哧做，结果他串不了，他串不不能不能串联到一起，所以我觉得他需要有一个就是。格局，它需要能够有包容性的把不同的东西串联在一起，嗯、这是
0: 我理解的。还有左手与小杰的，嗯，对、啊、我觉得其实，嗯，其实我觉得我好像应该不会懂服务设计吧，因为我都不是服务设计专
2: 业所以，所以，所以你们觉得服务设计专业是，嗯，因为我们比如说面试的时候会。会遇到一些、啊、服务设计专业的学生，尤其是从欧洲回来的学生。然后大家都在解决难民问题。虽然一看这个命题，我就觉得自愧不如，因为我还在可能设计什么点餐系统。
0: <笑>你已经在跟我说话了。<笑>对，但是，嗯
2: 、呃，那我理解，就是服务设计，服务设计这个专业是不是你不看好呢？还是啊？对，那,那你那你为什么觉得你？
0: 这个东西需要科班，但是科班出来的肯定都不好。我是觉得服务设计的这个思维、这个视角肯定是非常，呃，非常好的，就是它像上帝视角一样，而且非常有使命感。我觉得，特别是那些设计一些去解决一些社会话题的问题，包括比如说有些人他还去解决那些什么社会犯罪利率要降低啊什么什么的，对吧？那这个这个，我觉得它本身它的使命感啊这些都非常的好。呃，只不过说我们真的要把这件事情做成，那不是光想到就可以的。就是其实我也是一个很容易犯这个问题的人，就是我经常觉得啊，这个应该就是这样子的。我想完了这个，好像我想完了这个事情就会发生了。但其实整一套的东西要 work， 有很多很多小的节点，就是着眼这个小处嘛。你要一个一个点把它做做好了，你才有机会把它串起来。嗯，<音>那其实，比如说从我个人而言，我现在的能力其实我也就只能把那个小点做好了。<笑>真的谈系统做？<笑>对,的对的，对的。就是你让我真的把整个系统串的非常的完美，这个事情其实我觉得真的很难。而且不过一开始就是完美的，其实也都
1: 是有点是、嗯、迭代。对，就是其实一个一个小的点也都是在迭代，然后嗯，就是。多个点在那里连条，嗯、对它才会到一个完整的。但是我觉得唯一有一个
0: 有一个点，我觉得是服务设计很重要的一个点，就是它那个全局视野。因为有了这个全局视野，能够保证我做的这个点是对的。嗯，就这个很重要，就是否则会就着这个点而做这个点。就比如说我做点餐机，我是为了做的很它很漂亮吗？是为了做它就是的代表就是头痛一头，脚痛医脚。嗯、对啊，这个如果你是这么个思维做，肯定是做不好的。嗯、但是你会看到原来哦，它的点餐机是它整个数字化的一个部分。那它的 App 和它的点餐机是一个什么样的关系？所以我的点餐机，比如说我的点餐机整个就是沿用 App 里面的整一套的交互语言过来，为了降低消费者的整个的学习成本、点餐成本，让整个生意的运转才这样才会更流畅、更更更好。那就是你有了这样的视角之后，你才会，比如说做点餐机的时候，你不会说我要做一个 t o t 一个 app 不一样的，因为它是点餐机，它的屏幕大，它是处在店里的，所以我要做一个不一样的，这个可能就不太 work 了嗯。嗯
2: 。还有你刚刚说
1: 的全局观，另外一个全局观不单单是说我这个触点布局，我的全局观还得包括说我的。店员怎么去配合？我的现在的物料怎么生产才能降低成本？嗯、对，这个是服务设计中跟体验设计不太一样的点。对，就是说我如果说不去考虑，呃，用户包括说我的这个商业后面的布局，我的开发成本，那我能够做出一个非常完美、非常棒的一个点餐机来，嗯、我想做成什么花做成什么花。对，但这个事情没有办法实现，是因为我的一个一个是用户层面的学习成本高。那么从我本身的企业来讲，我很难去把这件事情推下去。嗯，那这个其实就回到另一个问题上来讲吧，就是我们能知道这里有问题，这个是一件好事情。然后我们去想办法解决问题，但解决问题的根本是在于这个问题它能不能被一个适合的人用一些适合的方法去解决。所以我比如说我们的点餐系的开发系统，那如果我开发一套系统和两套系统，它的。成本本身就不一样，嗯，对，我觉得这个是全局观的一部分，嗯，然后关到一些呃设计以外的东西。那之前刚刚那个问题再补充一句，我这里没有不尊重服务设计专业学生的任何意思。
2: <笑>有不服者可来面试沟那个 battle， 面试一定会遇到我们的。乐凯撒的那个体验呢，其实跟他的那个披萨一样。你说做的好不好？好的，因为我们做的。好在哪儿？就因为我们做的。不是，我觉得是这样，就是所有的迭代一定是想往更好的方向发展，就包括我们说的，就是无论是服务设计还是干嘛，都不断的是不断的迭代，趋近于完美嘛。所以当乐凯撒团队在疫情期间，他们的呃外外卖的单量呃不断的激增的时候，他们的小程序的问题就爆发了。好，我觉得从某种层面上来说。嗯，其实是两个团队想要解决的问题的那个怎么心扭到扭到扭到一起了，就是他们开始重视一个问题，点餐疫情疫情，啊，不是我不能解决疫情问题，因为毕竟疫
0: 情冲击下，对点
2: 餐体验可能不是那么的友好，所以希望我们可以通过用户呃站在用户的视角去优化他们的用餐体验。所以我觉得，嗯，我不知道怎么说这项目哎、啊。我觉得从某种层面上，就是比如说刚刚我们说了那个，嗯，星巴克，他可能追求的是优雅，那乐凯撒追求的是什么？就是我们也对比了一下，嗯，其他品牌的披萨，就是我希望乐凯撒的点餐是属于乐凯撒的，有。贴人乐凯撒”这三个字，而不是仅仅是流程，就是通用流程这件事情。所以，我们我觉得这个项目有一部分精力其实是花在属于乐凯撒的点餐是什么点餐？我们想到必胜客，他可能动出的关键词是家庭、欢乐，因为他们是欢乐餐厅，对吧？达美的我们想到的可能是。嗯，它其实没有一些你能够直观动到的词，但是它的点餐体验你可以感觉到品种多，因为有什么薄底的、厚底的，然后各种都有。<吃>嗯，大家都说自己好吃，对吧？然后呢，还有就是它的快快快捷，因为他们可能更多的是外卖外卖为主的，比如说必胜客，嗯嗯嗯嗯、它就是餐厅，就是他打的是欢乐餐厅嘛。嗯、那我们发现，我们发现，嗯，乐凯撒的。关键词其实是玩因为我们在看他的披萨，嗯，榴莲披萨，他的饮料牛油果果霜，然后他之前还做过宫保鸡丁口味的披萨，还有火锅火锅味道的披萨，你会觉得他不是在用套路做事情，他甚至在用着一个，嗯，玩的心态在玩玩披萨，所以包括你看他的那个。呃，还有什么双拼啊之类的，就是把你任何你想要的口味双拼在一起。所以我们觉得它的关键词是玩。所以如果用户在点餐的过程中，他可以感受到我们品牌的差异点，那其实我是觉得，我们不仅做到了点餐，还把品牌的差异点植入到了用户心中。其实就是在做一个怎么说呢，就是嗯。差异化就是在创，能
0: 看到新版，已经出来了呀，出来了，对，上线了，嗯、这么快
2: ？呃，其实现在还在一直调，因为我们有后续支持的一个环节，所以就会基于他们的，些可能开发，当中的一些问题在调吧。所以呃，我们可能更多的也是希望在点餐的过程中，不仅可以正常的点餐，还可以玩儿玩着点
0: 餐。这我觉得可能是这个项目比较有意思的地方。嗯
2: ，
0: 苏婷 S U T I N G 的一个朋友提的，服务设计跟现在互联网公司的哪个岗位或者哪个职能块比较相似、相同与不同之处是什么？啊，这个问题我回答一下，因为我是从互联网公司出来的，<咳>我觉得呢，我的理解当中，它会和产品经理或者说 CEO 比较强。就是低段位的话，就是跟产品经理的；<拿>如果再高段一点的嘛，就跟 CEO 比较像了。因为呢，服务设计它除了要去设计，呃，用户端的一些东西之外，我觉得更多的你要考虑整个系统，呃，中台、后台全部的一些，呃，功能啊，整个的体系啊是怎么运转的。那涉及到中台和后台，就会考。涉及到说公司我的一个整个的组织架构啊、流程啊、系统啊，怎么样能够很好的去支持前中后的三台的一个整体的协调的运转？那所以我觉得说，嗯，他会和产品经理在思考的一些事情是比较类似的。那其实，在我们这边目前最近，像我带的天猫系的一些呃项目，平台，对，它其实不要看它是个天猫系平台的项目啊。看上去像是做运营的，对吧？啊、呃，其实不是的，就是嗯，首先你你要做这些项目的时候，你得考虑用户、消费者他要干什么，他为什么来，他是经常来的吗？还是偶尔来一次的？他他是给自己买的还是给别人买的，对吧？然后我们还要考虑说，品牌商你今年的目标是什么？今年的压力是什么？互相之间各个团队。它能达成的一个支支撑的点在哪个地方？那我们这一次呃要去改版或者是呃升级它的一个天猫的体验，我们可以达到一个什么样的目标？帮助品牌商实现什么样的一个啊、呃、成果？那所以整个这一套下来的话，你会看到说，你从商业、从消费者这个人，以及从他公司的一个整个的运转的一个机制啊、呃，很。啊、呃，包括还有技术侧，也就是像天猫这样的呃项目的话，它的技术技术侧的限制还是比较大的，因为是基于 H 五的一些技术。那你会看到说，商业、技术、人几方的一个利益，你都要权衡清楚之后，那你才知道说，你这一次做的这个设计的改版，整个体验的提升，它会指向哪里，往哪里打，最后收获什么东西。嗯、所以我觉得具体一点的例子，就你刚刚前
1: 面说到的。己方的一个利益
0: ，嗯，就啊，比如说我们是某，前世界不止五百前十运动品牌，商。嗯，对吧？但是你看他，他在天猫上面卖的商品和他在自己的自有平台，比如说自有 APP 上面卖的商品的类型是不太一样的，就是你可以理解，比如说。啊、呃，在自己的平台上卖的都是尖货，最厉害的商品。但是在天猫上面，可能他会去销一些库存，或者是偶尔会有一些尖货。那你要根据他商业上面的诉求，他就是为了在天猫这样的一个更大众化的平台上去，呃，就是销掉更多他平时卖的不太好或者有积压的商品，他该怎么卖？这个是他右侧最头疼的事情，卖的更多更快，那个是解决他的痛点的。但是呢，他从内部来说，他的品牌品牌方，他又要说，你要保证我的 branding 的调性是在那个地方的，嗯、你还要高？对的，你你你不能说一来全打折降价，那我的品牌的这个调性怎么办呢？我消费我在消费者心中的这个认知不能下去啊！啊、哦，好的，那两方就已经有矛盾了，对吧？然后再接下来说啊，像、哦、他的用户体验的部门说，那我要让消费者上来能够呃快速的选中他要的东西。他能够看得懂我们这边推给他的商品是什么样子的，每个商品之间的差异是什么，能够快速的进行对比。但是呢，又不希望说他呃，比如说只在天猫万面公寓的地方看一下就不进来了。怎么样能够把他带进来？带进来之后能够进行不同产品之间的比较、选择，甚至说呃，比如说原来我只想买买件衣服的，但是你可以让他。呃，买的更多就是，比如说买两件，或者是把衣服、鞋子整一套搭完了，全部带走。那这个其实是他的从他的体验的这个团队来说的话，他希望给予消费者一些更加有趣、好玩、有意思的啊、呃，这个这个商业之外的一些一些点来增强他的整体的一个啊、呃、品牌的感受<咳>。那所以结合这几方的呃诉求和我们能拿到的一些资源和。支撑那我们团队内还要进行说消费者侧的一个研究，那通常有的时候还会说，嗯，没有安排真实用户洞察，那我们得做大量的桌面的研究，比如说天猫侧的用户的一些啊、呃、消费报告啊人群，呃，现在整一个不同人群呃他的一些呃需求啊心理的一些变化的一些报告啊，就是基于大量的桌面研究啊、呃、以及还会取巧，就是问一些我们的。周边认识的啊，那肯定会来，对，这个是嗯、呃，快速的去获取信息和验证嘛。然后还有是基于他们呃，已经，因为他们也是一个已经在线上跑的一个店铺嘛。那店铺内目前的一个呃人员的一个数据的一个表现，就是比如说哪些人会进店，那我们会拿到这些数据，以及说他目前在店内的一个呃点击的一个。表现、消费偏好、呃产品类型的一个喜好程度，那我们会也会基于这个数据的输入，几方的呃捏合之后啊、呃，然后才能去定出说我们最后这一次可以打中什么点
1: 。所以所以我觉得，其实本身我觉得天猫平台虽然你可以说它是一个卖货的地方，嗯、但我现在。越来越觉得说，它其实也是一个，呃，它其实跟现在的门店其实是一样的，它用户就消费者也是上去说，你到底给到我的是一个呃什么样的服务？那比如说像天猫这个平台，它可能从商业角度上来说，它是想要去清一些它的那个没那么尖货的一些库存嘛。嗯。但实际上，从消费者的角度来说，一、哎、个平台只是说我们怎么利用这个平台的特。性。能够去，以及说结合他的一个商业的诉求，怎么去呃为消费者提供合适的服务。所以我觉得本身我们也不是单纯的说，只是在天猫平台上考虑怎么去卖货，其实还是带着一个服务思维，说在这种呃各种资源的情况下，我们怎么样去平衡各方的需求去，去说用户到底是在这平台上提供了什么样的服务和什么样的体验。嗯，我觉得是这么一回事
0: 。对，其实你真的去思考说我要在这个平台上怎么卖货这件事情，其实是蛮难、蛮难行得通的，因为你其实你会发现说，大家人家来可能就不是来买东西的，很多人现在有些人他就每天去刷天猫就是获取信息、看看的、玩玩的，就跟就跟大家刷抖音可以差不多的，对吧？就是一种获取信息的来源。那你其实是要在他这种。呃，没有购买意识意识的前提之下，你怎么样把你的兴趣浸润进去？在这个场景下，把你的这个点那个渗透进去，埋下一些种草啊，埋下一些种子，这样他在日后做选择的时候，就未必可能会想到你、哎
1: 。其实我一直不懂为什么要分电商这个分类，电商 IP 这个分类，我觉得。
0: 就就是一样<白>的嘛，对对对对对，对
1: 就是为什么电商设计要被单独拎出来？我觉得毫无道理。啊，其实我们都是服务于同样的一群人，同样的一些人性對。对。所以这而且而且考试的让他难做，对对,对，而且
0: 考虑的问题是一样的，就是场景是什么，需求<对>是什么，对吧？目标是什么？他为
1: 什么今天要来打开我的这个详情页？为什么进到我店里？<对>他想看什么？对，就是做电商还好，做小程序也好，一<样>甚至你做个游
2: 戏也好，是一样的。对的，而且有的时候还更难。好、嗯，那就这样吧，那我们这个直播就这样。嗯如果你喜欢我们的节目，可以在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、蜻蜓 FM 或者 Podcast、ok、平台搜索 UP 船员电台订阅收听。如果你想要了解更多，可以在微信公众号搜索 UP 创新咨询关注我们。本期节目就到这里，我们下期再见。